0: När man föreläser och visar att okay, nu ligger vi på 10-12 ton per år per svensk och 2050 om vi i Sverige ska dra vårt strå till stacken så borde vi, alltså konsumtionsutsläppen då, borde ligga på någonstans mellan 1 och 3 ton. Det kanske är 1 ton då. Då blir ju folk helt knäckta liksom.
1: Hej alla lyssnare och väldigt välkomna till det 50 avsnittet av Klimatpodden med mig Ragnhild Larsson. Dagens gäst är David Andersson. Han är forskare på Chalmers på Institutionen för fysisk resursteori. och Där har han bland annat tittat på vilka faktorer som påverkar hushållens utsläpp av växthusgaser. Och om det kanske är så att det finns en koppling mellan välbefinnande och höga utsläpp av växthusgaser. David har också utvecklat webbtjänsten Svalna. Som hjälper dig att räkna ut din klimatpåverkan från konsumtion, boende, transporter och mat. Och att veta hur stora utsläppen är kan ju vara en bra första början för att sedan kunna minska dem. Jag träffade David i oktober förra året på Chalmers. Det blev ett långt vindlande samtal om vad som egentligen kan styra vårt beteende i en mer hållbar riktning. Och hur mycket vi faktiskt påverkas av normer och vad grannarna tycker. Men också mycket, mycket mer. Du kan läsa mer om klimatpodden David Andersson och svalna på hemsidan klimatpodden.se. Kom ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Och följ oss gärna på Twitter och Facebook. Och sen är du förstås alltid välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på gäster. Det är guldvärt. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med David Andersson. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden, David Andersson. Tack så mycket. Vem är du?
0: Vem är jag? Jag eh, jobbar som forskare här på Chalmers, eh, tittar på frågor om hållbar konsumtion eh, och sen så gör jag en massa andra saker också vid sidan om eller mer och mer integrerat med forskningen. Eh, jag har utvecklat en webbtjänst som heter Svalna som räknar ut klimatpåverkan eh, som jag har lite idéer kring och sen så nu bara på senaste tiden så har vi tagit fram ett, ett kortspel som man kan spela, som jag har testat med ungdomar under våren, som var jättekul. jättekul. Alltså, jag har faktiskt med mig en kortlek, så vi, kan, vi testspelar och vi försöker att beskriva för lyssnarna. För det är ju det är ganska kul. Ja. Så jag delar ut från högen här tre kort till dig. Som sagt, det är ett, spelet är samma som när då, då, fast man ska rangordna utsläpp från olika aktiviteter, från högt till lågt. Och det handlar om att liksom, ha en uppfattning om ungefär hur stora utsläpp det är från olika aktiviteter, och då vinner man. Ja. Och det fina är att vi har testat med skolungdomar, de lärde sig ju väldigt snabbt De här vad som är stort och litet. <laughs> de sa, det var någon elev som sa, jag förstår ju att ni försöker att jag förstår att ni lurar mig att lära någonting nu. Men det är ändå kul. <laughs> då, då det, var bra ganska, det var ett bra betyg. Men nu spelar vi.
1: Och, och jag har tre kort här och det står gympaskor. På det ena står det elbilen till och från jobbet. Fem gånger i veckan under ett år. Och så är det äggmackor. Två mackor med ägg och margarin om dagen under ett år. Alltså det är 730 mackor. Precis. Och då ska jag alltså börja med att lägga ut...
0: Ska, då, då börjar vi med och jag har då en laptop eh, och att vara äta vegetariskt under ett år, äta en del ost. Det står lite, lite stödtext här och sen också att äta gröt med havredryck till frukost varje dag. Så då får vi se. Och sen så lägger vi upp ett kort i mitten här då. Då ska man ta sin vanliga bil till och från jobbet fem dagar i veckan under ett år eh, och det. Det blir alltså ungefär runt 1000 kilo ett ton om du gör det varje dag mm. eller varje arbetsdag. Och då ska du välja, då ska du placera ett kort antingen till höger om eller till vänster om mitt det här första kortet som vänder upp. Och lägger Och, du...
1: till vänster om, jag tror att det släpper ett mindre då. Precis. Ja. Då tar jag börja med elbilen till och från jobbet. Den Aa. hoppas
0: i alla fall att den släpper ut mycket. Ja, får
1: vi se. jag vända på kortet här och då står det 90 kilo, yes.
0: Precis, och då har vi tagit tittat på svensk elmix då, räknat på utsläppen. Eh, och då alla de här siffrorna är ju, är ju uppskattningar, men de är ändå okej. Okay. De, är, de är rätt så bra gjorda, vi ska göra dem ännu lite bättre. Okej, okay, då är det min tur. Då ska jag fundera på... Var jag ska lägga ut, och då kan jag lägga emellan din elbilen och bensinbilen. Så det blir svårare och svårare, där spelet. Då. Jag lägger ut laptopen. Jag har gjort de här korten då så att... det blir lite fusk där. Och det var 350 kilo utsläpp från en ny laptop idag. Eller för något år sen var den här LCA-analysen gjort då. Ja. Så då kan du lägga. –mellan de här tre korten. Nu blir det ännu Just svårare det. för dig. Så det, här, det blir lurigt ganska snabbt. Så när man börjar bli bra så kan man ta fler kort.
1: Då tar jag äggmackorna här. Mm. Det borde ju släppa ut ganska lite, så jag lägger dem nedanför elbilen. här eller, Och det,
0: blir... Och det var
1: 70 kilo, men det är ändå väldigt mycket, tycker ja. jag. Det var lite överraskande.
0: Ja. Ja, men det Ägget är inte så bra att äta då. Eh, nej, ägg är... Så mycket. Precis, du äter ju två mackor med ägg och margarin. Men 70 kilo för en frukost det är ändå inte så, eh, så farligt kan man tänka sig. Alltså, eftersom det är liksom ungefär en tredjedel av vad du behöver sätta i det. Eller kanske en fjärdedel, du äter väl mer till lunch och middag. Eh, Okej, okay, så den ligger under så här. Men äggmackor och att ta elbilen till jobbet och lite liknande siffror då, utsläppsmässigt i alla fall. Mm. Då har jag kvar, och du har en kvar nu, Gympaskorna. Eh, då, och jag har vegetarian, att äta vegetariskt ett år. Ja, men jag testar då. Nu blir jag osäker trots att jag har gjort den här siffran. Det är också Stefan Vicenius, ska jag säga som har hjälpt till och tagit fram särskilt matuppskattningarna. Jag lägger då den här, tror jag. Nej. Alltså jag lägger det mellan bensinbilen 1 ton och laptopen 350 kilo. Då får vi se om jag gör fel för mitt eget spel. Nej, jag hade fel! 1200, 1200 kilo per år då för vegetarisk mat. Okej, okay, då var det fel. Då får jag dra upp. Nu kommer du att vinna här. Slutar vi. <laughs> forskar...
1: du är, du är... Forskaren
0: får stryk <laughs> på sin egen kortlek.
1: Då har vi gympaskorna här. Ett par vanliga gympaskor i tyg och gummi helt enkelt. Sådana väldigt populära och då lägger de här och då släpper de faktiskt ut 5 kilo.
0: Fem kilo. Du, du placerade den rätt och du vann. Yes! Grattis! Tack! Snyggt! Nu får du spela den här hemma vid och fortsätta. <laughs> ja, verkligen. Väldigt
1: uh, roligt spel. Jag ska gärna testa det. Ja, jag, kan säga,
0: jag har ju kvar gröt med havre här. Ja, just det. Bara så vi har den. För den ska man då jämföra med de här äggmackorna är det tänkt. Då ligger gröt med dryck på 20 kilo. Så du kan äta, om du äter gröt med dryck till frukost varje dag så är liksom vår bästa uppskattning att det blir ungefär 20 kilo utsläpp per år vilket mm. är ju ingenting Nej. det är jättelite oh. um, så då finns det mycket utrymme på utsläppsbudgeten till andra aktiviteter kan just man säga.
1: det, jävla koll på sin budget där precis ja vad bra, ja. jag ska gärna hem och testa det på mina grannar och mina vänner och mina barn inte minst toppen, toppen oh.
0: Det var en kompis med mig som heter Jonas Kalén som läser pedagogik. Och då så pratade läraren om spel som en del i lärandeprocesser. Och då visade han ett spel som heter Timelines: där man ska bygga en tidslinje. Man ska liksom gissa när olika historiska, vad säger man, event har, har skett. När saker har skett, Columbus kommer till Amerika och så vidare. Ja. Då ska man placera ut dem i rätt ordning och så lär sig barnen att liksom förstå ungefär när, när i historien olika saker har hänt. Och så frågade läraren om, har ni någon, kan ni komma på någon annan idé som man skulle kunna använda det här spelkonceptet på? Och då kom Jonas på den här briljanta idén att man skulle kunna använda utsläpp av från olika aktiviteter. Då.
1: Smart.
0: Ja, jag tar lite kred för den eftersom jag bodde tillsammans med Jonas ganska länge och gick runt och sa allting, du honom. <laughs> allting som orsakade energianvändning. Jag gick runt och sa, energi, energi, ja, nu av här. Jag var en riktigt jobbig person, jag bor med, tror jag. Men, och sen så gjorde vi den, testade den på kollegor och då, då gick det jättebra. och Sen så har jag spelat spelet med skolungdomar som vi har bjudit in till Chalmers. För att prata om klimatfrågan och liksom deras roll i den och så, eh, som har varit jättespännande på alla sätt och vis. Men där kortspelet också har visat sig att liksom det funkar. De tycker faktiskt att det är kul att spela.
1: Ja, det är ju viktigt. Ja, det är ju helt avgörande. faktum är ja. inte.
0: Nej, är även, om, även om man liksom tror att man kan hålla låda för gymnasie- och högstadieungdomar och tycker att det är tufft att de får komma till Chalmers och sådär, så är det ju ändå det... Det roliga, de, det roliga är ju var att spela kortspelet och även de fick också sätta ihop en klimatsmart-meny så vi visade utsläpp från olika ingredienser och så fick de sitta och googla fram eh, liksom, goda recept och så skulle jag bestämma vilket som var godast och... Orsak för minst utsläpp. <laughs> Lite svårt. Att
1: det skulle stämma ja. överens också då? Alltså både godast och Ja, precis. De kunde utsläpp. inte bara
0: liksom ge mig någon... Kan vi komma på det sämsta? En morot, en morot precis. Utan det, var, det måste vara en välkomponerad måltid. Ja. Ja, så, det har jag, så jag håller liksom inte så... Inte så bra på... Har inte varit så bra på att fokusera eh, efter att jag disputerade för ett och ett halvt år sedan ungefär. –på forskning, som man egentligen borde göra om man är lite strategisk i den här världen– –så borde jag liksom ha bombat på med artiklar. Men jag har gjort lite annat som jag tyckte har känns meningsfullt.
1: –Du kanske är en sån här
0: renaissance som är liksom bra på många olika saker. Ja, –Det låter ju helt fantastiskt. –En det är jag. Vill, ja. Vi slår fast det nu. Tror jag tror på upplysning. Ja, men jag kanske är lite en människa.
1: Ja, jag tror ibland. för att ja, ibland, ibland så känns det som att man försöker ursäkta det, att man gör många olika saker. Men ibland tänker jag Nej, men det är ju fantastiskt. Men det kanske är som du säger att det inte är så strategiskt ur ett forskarkarriärs synpunkt. Liksom.
0: Nej, kanske inte. Det återstår att är, se. Nu, är, nu är ska vi försöka lägga på ett kol här under hösten. Så, så får vi se om det är...
1: Och vad ska du göra då under hösten?
0: Jag ska. Dels håller jag på och skriver en metodartikel om där jag förklarar hur den här webbtjänsten vala fungerar. Så den är ganska integrerad. Men eftersom det är en del nya idéer där som jag tror, minst när jag fick dem, var faktiskt helt nya. Så de behöver, de behöver jag liksom redogöra för och visa att man skulle kunna göra så här i andra länder. Och även man skulle kunna göra helt andra typer av tjänster som skulle kunna vara spännande. Så det är en sak. Och sen så har vi... Också, eh, jag har tittat på rebound-effekten. Känner du till den? Lära kan förklara Nej, den. Ja, eh, man brukar prata om en man pratar om att om man, om man får en till en snålare bil som drar mindre, så kör man mer eftersom det, det blir billigare att åka, så då kör man mer. Och det, är liksom, det har man undersökt eh, genom att titta på liksom, aggregerad data på bränsle, hur mycket bilflottan drar och hur, bilpriser och så vidare. Men vi har en idé om att titta på istället vad som händer när man faktiskt byter bil. Alltså man byter från en bil som drar mer till en bil som drar mindre. Vad händer då med vanliga svenska hushåll? Så vi tittade på alla hushåll som bytte bil 2009 var det. Både de som bytte till en bil som drog mer och de som drog till en bil som drog mindre. För att se, liksom, vad gör man egentligen då? För det är, den här hypotesen är jättecentral för att, eller rätt sagt, att det finns en sån en rebound-effekt. Det, det finns anledning att tro det eftersom det blir billigare och ofta köper man mer av någonting som blir billigare. Då. Men hur står den här är ganska viktigt för att veta om. Energi, hur bra energieffektivisering är som strategi. Om vi gör jättestora ansträngningar i att göra energieffektivisering av till exempel bilar eller bostäder och så här. Men de här effektiviseringarna äts upp av att vi kör längre. Ja, då blir det ju då blir det en strategi. Ja. Ja, eller ännu värre ja. i värsta fall. Ja, precis. Det är ju, då brukar det kallas för en backfire-effekt, och då är det ju någonting som har liksom hänt i folks huvuden. Alltså då är det, de har liksom trillat över någon, någon magisk gräns där så att det blir helt plötsligt jätteattraktivt eller sånt. Men, men oftast är det ju att en liten, liten del av, vind, av den här tekniska eller effektiviseringsvinsten försvinner. Och när vi har tittat preliminärt på det så verkar det inte som att det finns en sån effekt när man tittar på faktiska hushåll som har bytt bil. Mm. Och det är lite intressant då, mm. tycker vi. Det innebär ju också att man har sparat pengar då eftersom då, har, då drar din bil mindre. Och då så kan du spendera pengar på någonting annat. Och det är ju liksom den här: då, det, då, om du spenderar dina pengar på någonting annat som orsakar utsläpp, så blir det ju, eller som kräver energi som en insatsvara, eller råvaror, så, så blir det ju utsläpp därifrån istället. Då. Så då, då brukar man prata om en indirekt rebound-effekt. Så att om man har en liten direkt effekt så får man en, en, det, finns det anledning jag tror att man får en stor indirekt och större.
1: Så det undersöker ni också då? Eller? Nej, det kan vi Nej. inte
0: undersöka. Nu, vet vi bara, nu ser vi bara hur körmönster förändras då, över tid. Ja. Så, men det är, ju, det är jättespännande att se vad som händer totalt. Liksom. Vad, det finns en ganska vanlig sån här snackis om att, man att folk cyklar för att få ta flyget. Man man försöker att, man <laughs> man får, försöker cyk att man får cykla väldigt mycket
1: då. Ja, man får hur? cykla
0: väldigt mycket då. Speciellt
1: om man ska åka till USA eller massa... Ja.
0: Precis. Helge resor Exakt. till
1: Barcelona.
0: Eller Exakt. Så. Ja, det går nog inte att cykla så mycket. Nej. Eller, eller du, ska ha väldigt, du ska cykla väldigt, väldigt långt då helt enkelt. Hela tiden. Hela tiden. Och så ska du ha anledning att ha åkt så mycket vill från början också. Annars kan du inte bara börja cykla för då funkar det inte. Nej, men så... Ja, vad var det? Tappade jag bort en lite här? Ja, det var
1: jag som avbröt. Men,
0: ja, ja men det skulle vara spännande. Att titta, det är såklart intressant att titta på hela konstruktionen och hur den förändras när, när man minskar eller förändrar sitt beteende från något. Någonting, om man, en del energieffektivisering eller om man eh, liksom, gör någon annan livsstilsförändring. Vad händer då som också oftast påverkar det din budget och vad, vad spenderar du då dina pengar på? Och det måste man ju fånga upp då för att få liksom, den hela effekten av minskad utsläpp. Mm.
1: Hur väcktes ditt engagemang i klimatfrågan?
0: Eh, det, ja, jag vet inte. Jag har nog själv identifierat mig som någon, en miljöintresserad person i hela mitt liv. Även om jag kanske inte har varit det så mycket. Jag har mest tänkt. Jag har mest haft en, min identitet där. Men eh, jag började plugga på Handelshögskolan här i Göteborg. Så jag är ekonom. Jag är inte chalmarist från början. utan Jag har läst ekonomi och väldigt mycket filosofi och statsvetenskap Egentligen. Mm. Eh, men så började jag läsa ekonomi på Handels där de har, där de är väldigt bra på miljöekonomi, och det var liksom spännande att lära sig mer om de frågorna och då främst klimatfrågan. Och så tror jag att jag liksom drogs till det här. eller Det som gjorde att jag liksom började intressera mig och skrev liksom magisteruppsats och så om ämnet var nog också att liksom, jag, jag tror att det är orättvisan egentligen var det som alltså den här som pågår nu och den framtida orättvisan liksom, –med effekterna av klimatförändringar så. Det var det som liksom eh, triggade mitt intresse egentligen att jag tyckte att det var så liksom, störande, stötande att det att det, att det är en sån orättvis fråga.
1: Mm. Eh. att vi släpper ut mest och de ja, minst drabbade.
0: Ja, jag kom och jag läste en rapport från SCB alltså, Statistiska centralbyrån om konsumtionens klimatpåverkan och så liksom, då, då börjar jag förstå liksom att okay, vi, vi, vi tittar på produktionsutsläppen och det är de som rapporteras i, i, till IPCC och det är det som liksom, det är det man pratar om när man säger att Sverige har minskat sina utsläpp. Samtidigt så har vi en utflyttning av produktion till andra länder med låg löne, arbetskraft och så vidare. Eller åtminstone en väldigt stor andel av de minskningarna som man kan visa i Sverige är på grund av det. Och det tyckte jag var liksom lite provocerande att det, var, att, det var, att, man, att, att det kommunicerades på det sättet. Så då började jag intressera mig för det och så skrev jag faktiskt ganska så här utopiskt specialarbete. Eller inte specialarbete men en magisteruppsats om personliga utsläppsrätter som var lite hett då ett tag. För att det pratades om det i England och de här Milliband- Bröderna tyckte att det skulle utredas. Alltså att man får en egen budget, en som man då liksom får, kan förhålla sig till och handla med. Och så här. så ja. jag tyckte det var jättespännande. Som bara att tänka på. Liksom. Jag hade läst filosofin så jag tyckte det var väldigt kul- att bara liksom fundera på hur det här skulle fungera- vad skulle det ha för effekter. Och mer som ett liksom, petprojekt som man mm. tyckte var väldigt kul. Och sen så började jag hjälpa forskare där på- på handels, Olof Johansson -Sten. man hjälpte honom med att genomföra ett forskningsprojekt. Och sen så fortsatte jag till miljöpsykologi där jag var. Och som jag faktiskt ska tillbaka till nu i vår igen. Och börja jobba med de forskarna där igen. Ja, vad spännande. Eh, ja, jättekul ska bli. Eh, och sen så hörde jag på omvägar om att man sökte en doktorandtjänst eller man hade utlyst en doktorandtjänst på Chalmers där man accepterade samhällsvetare som wow. och där man liksom Det var John Holmberg, och Jonas Nesen och Jörgen Larsson som var med en... Oh, just det, en liten grupp som jag tillhör. Som hade fått medel för att titta på förhållandet mellan välbefinnande och klimatpåverkan för... på hushållsnivå. Ja och ja, bland annat och även titta på utsläpp, vad är, vilka faktorer är viktiga för att förklara ett hushållsutsläpp och så här. Och så sökte jag den tjänsten och eftersom jag hade också skrivit om liksom, metod i lyckoforskning, hur fungerar det, är det tillförlitligt och så vidare och det dockade ju ganska bra med det här projektet så jag fick jobbet. Det var tur. Ja det var skönt faktiskt. Ja, det var ju... Men det är inte helt ovanligt
1: här, här på den här avdelningen att, man, att ni, det är folk med en annan bakgrund?
0: Eh, nej, det är, det är väl stycken, kanske va? några stycken nu. Alltså Jörgen som jag jobbar med mycket, han är ju sociolog från början. Så, men, men annars är det, och sen var det när jag började en annan tjej som var ekonom också. Men annars är det nog ganska... Så, många från teknisk fysik så som man har sitt arv Så, det är, så de... du är ändå en udda fågel? Ja, jag var åtminstone en udda fågel Nu kanske vi börjar bli lite mer diversifierade även här Men ja, det är bra Det är en jättebra ställe att vara på Ja,
1: det kan jag tänka mig det, här, alltså det är spännande, tycker jag, det här sambandet mellan välbefinnande och utsläpp. Kan du säga någonting om det? Hur ser det ut? Blir vi lyckligare ju mer, eller mår vi bättre ju mer vi släpper ut?
0: Nej, äh, inte i Sverige, kan man väl säga. Eller, de flesta i Sverige där verkar det inte finnas någon koppling. Om vi tittar på det som en ögonblicksbild, alltså finns det någon korrelation– –mellan din livsstil och vilka utsläpp det orsakar, och ditt välbefinnande? och där då tittade vi vi mätte alltså oerhört noggrant mätte vi utsläppen från boende flygresande mat eller mat transporter och så vidare och la, la ner en massa tid på det. Där. och sen så ställer vi skickar ut och ställer frågor om ja egentligen när man så här väl, så alltså lyckoforskning Ställer ju frågor om hur mår du just nu? Mm. Eller är du lycklig? Mm. Alltså det är ganska, ganska banalt kan man tycka, men det, är också, det visar sig också att liksom, om, du fråga, om, om man frågar partnern– och ber dem en uppskattning om hur bra den här personen mår, då kan man titta på hur bra, hur bra stämmer de här två okay. svaren överens. Och Då stämmer det ganska bra överens. Så det finns väl någon anledning att tro att man svarar att man kan ge en bra uppskattning på hur man mår helt enkelt. Att det inte bara är liksom dagsformen, man ska säga. Och nu så då ställde vi de frågorna och hade mätt utsläpp bra. Och där såg vi att det spelade det fanns ingen korrelation alls mellan de två. Eh, såklart, om du om man eh, är arbetslös så är det oerhört negativt för välbefinnandet, att alltså du känner, du blir av med det sammanhang, känner liksom inte menings eller svårare att känna att du, liksom, ja, det, det är väl dels du förlorar det socialt väldigt mycket, som position och så vidare. Eh, så det är, det, då mår människor väldigt dåligt eh, och, och man känner också då mindre pengar, så att då får man också lägre utsläpp. Så att om man om man om man tar, ofrivilligt helt oh, enkelt. ofrivilligt precis så, så verkar det vara. Där för den gruppen fanns det då en, en koppling. Men om man tog bort dem så fanns det ingen koppling. Det som liksom, och det som, som alltid, eller tidigare i har visat, det är att relationer med andra och hur ofta man. För vi ställde sådana frågor också för att ha med de här klassiska hypoteserna om vad som spelar roll. så Då var det liksom ja, hur ofta man träffar vänner, om man har en partner. De sakerna, alltså de. de, 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 de det sociala och hur mycket, hur mycket liksom utbyte man hade, så, det var jätteviktigt för välbefinnandet. Så där, där fanns det en korrelation då. Mm. Eh, så det är ju, det, det var, vi visste, alltså egentligen man så här, det visste man nog att man skulle hitta <laughs> eftersom i, i, i rika länder så vet man att där finns det inte en så stark koppling alls mellan inkomst och välbefinnande. Och eftersom inkomst driver utsläpp så pass mycket, så fanns det liksom använder att tro det. Men samtidigt så tänker man liksom, att ja, folk tycker eller verkar tycka att det är väldigt schysst– att komma med på en semesterresa. Mm. Och så här. Ja, det, det tycker man ju. Men eh, även om man tittar specifikt på de som liksom flög mycket då, så verkar, hittar vi bara hittar någon väldigt, väldigt svag korrelation mellan välbefinnande och, och flygresande. Men, eh, så, det går väl över ganska snabbt också. Man, man kanske tycker att det är kul liksom, innan man ska vara på den där resan och sen så är det försvinner. Ja, men gör
1: man det väldigt uh, ofta tänker jag så blir det ju inte heller så märkvärdigt. Alltså, det blir ju också Nej, lite så här vardag. Mm,
0: precis. Och då blir det, det, det är inget konstigt det. liksom. Det är bra att du säger det för att det, det finns ju också forskning som, som har tittat på vad är det man vänjer sig vid. Alltså vad är det du habituerar till? Alltså, vad, vad tycker du... Vad är det... Vad påverkar ditt välbefinnande över tid, och vad gör inte det, och då är det oftast liksom eh, konsumtion och resor. Och sånt Det verkar som att det inte. Det är något som man vänner sig så. Så är det inte något som påverkar det längre. Men däremot liksom att, att få träffa vänner och sånt. Det, det är sånt du inte vänjer vid på samma sätt. Utan den, liksom, den mellanmänskliga kontakten så, det, det är bra för dig liksom, mm. över tid. Så att, så jag vet inte, alltså det, det vi tittade på där det var väl för att, eh, att liksom se finns det någon motsättning. För man, man tänker ju ändå annars att klimatfrågan handlar väldigt mycket om att det finns en motsättning mellan att eh, liksom minska sin klimatpåverkan och leva ett gott liv. Mm. Eh, det är ändå på något sätt grund grundproblematiken är att vi, det och att man också kanske inte vill att någon ska bestämma över den nej, överhuvudtaget det, utan nej, man vill bara det. kunna göra det man har blivit ilurad att man tycker är jättebra att göra. Um, och så, så, så det var väl det som den liksom, artikeln skulle passa in i liksom, om, eh, finns det någon, någon koppling däremellan. Eh, vilket visar att och, åtminstone när man tittar på människor och deras utsläpp här och nu så verkar det finnas en koppling. Sen så kan man ju Sen är det svårt att veta om en person med jättehöga utsläpp- som har vant sig vid att åka ner till Barcelona några gånger per år. För det är trevligt. så Om de, den personen då ofrivilligen skulle vara tvungen att sluta med det- då kanske man skulle tycka det var eh, liksom jobbigt då, över en, en period- att man, man saknar de här sköna avbrotten i livet. Så, eh, så det är möjligt att då kanske de skulle få lägre man skulle få välbehandling ett tag.
1: Jag tänker nästan tvärtom- att det klimatsmart liv, alltså att det blir mer relationer, det mer liksom att man träffar andra och ja, det beror på hur såklart, men jag tänker på här i Göteborg till exempel, det finns ju massa organisationer och föreningar här och mm. kollaborativ ekonomi i Göteborg tillräckligt exempel för att ta något, eller klimatsamling, där det mm. går ut på att man träffas, mm. alltså där det faktiskt uppstår relationer tänker jag då, mm. eh, och, och i i den tid vi lever där det är väldigt mycket är online och väldigt mycket digitalt så känns det som att det behovet är ännu större av att faktiskt träffa människor. Ja. Mycket kan man ju sköta då själv utan att träffa en enda människa i princip. Mm. Alltså sitta hemma och beställa sin mat och beställa så. Just det, sant. Alltså, och då tänker jag att det här blir liksom ett fel motsats. Men, ja.
0: Jo men för vissa kan det säkert vara så. Vi såg ju inget motsatt samband nej, heller då. Nej. Men det är klart att alltså, det kan ju upplevas som... Alltså att organiseras tillsammans med andra kan väl upplevas som en jättepositiv aktivitet. Alltså som, precis som du säger så jag tror jag säkert att många saknar eh, också. Och så känns det meningsfullt. Och, så här. och meningsfullhet är ju någonting som är också viktigt för välbefinnande. Det är viktigt i sig skulle jag säga. Men det är också någonting som gör att man liksom är mer nöjd med sitt liv mm. totalt sett.
1: Apropå det, har du klimatångest?
0: Eh... Klimatångest. Jag... Nej, jag tror faktiskt inte. Jag hade nog det då när jag började intresserad mig för den här frågan. Eh, när man började läsa in sig på liksom de här, inte skräckscenarierna, men de här scenarierna som, om vad som kan ske. Mm. Men nu tror jag faktiskt att jag inte tänker på det så mycket.
1: Nej, Hur kommer det sig för att du jobbar aktivt med frågan, tror du? Att du liksom ändå, du gör någonting.
0: Kanske eh, att jag skulle ha... Jag tycker ofta att jag får höra från vänner att, alltså, att, de, att det gnager dem mer. att liksom, Inte bara det här dåliga samvetet, utan att de också är oroliga. Mm. Jag satt och förberedde en föreläsning för några veckor sen. Jag har blivit pappa nu i somras. Och då så gjorde jag hans liv. Alltså, han föddes nu i juli. Liksom, ja, 2024, då började han i skolan och 2050... Då... Kommer han att flytta? Då kanske han får barn. Då vill han inte fira jul med oss längre. Så liksom bara drog jag ut hans liv. Wow. 20, vad det nu blir. Eh, kan jag, hur länge lever jag egentligen? 2065, kanske. Pappa. Få begrava pappa. så. Här. Då fick jag ju... Och sen så kommer han ju leva här fram till 2100. Så det är ju, och det går ju, kommer ju gå snabbt. Eh, på något sätt kommer man själv uppleva i alla fall. Och då, då blev jag väldigt berörd av att tänka att liksom han det eh, blev ju <skratt> eh, Nej, Men att han kommer att liksom uppleva eh, den här förändringen. Nej, han kommer ju kommer läsa om det i tidningen om inte annat och han kommer att bli påverkad. Alltså, de sociala konsekvenserna som, som vi kommer att se av att liksom, världen blir eh, sämre att bo i för många människor. Och förhoppningsvis så kommer de människorna att röra på sig och inte bara liksom, stanna kvar där de är. Och då kommer det så att ställa helt nya ny press på våra system. Det ser, alltså vissa hävdade att vi ser liksom första effekten av, av det att vissa av de här konflikterna som man ser i världen nu är kopplade till klimatförändringar och liksom resursproblematiker och så. Starka i Syrien. Ja. ja. Mm. Ehm. Så det, alltså då fick jag, då blev jag åtminstone väldigt påverkad av liksom av att den, den frågan är verklig. Annars så tror jag att den är väldigt, även för mig, ganska abstrakt. Liksom. Mm. Eh, och man orkar inte ha den i, i huvudet heller. För det, Nej, men det, det bara... går ju
1: liksom inte riktigt. Jag tänker lite att det är som när man själv var yngre och man började tänka på världsvält eller någonting. Mm. När jag var liten var det ju såna här, man samlade in pengar till barnen det, Biafra. Biafra, ja. Man hade en liten pappersbössa, man skulle lägga pengar. Ja, ah, just det. det och börjar man tänka på det alltså när man var så här i tonåren och börjar tänka på att alltså, det blir omöjligt att existera. Det går ja.
0: inte. Nej, precis. Det
1: så att man måste ju hantera vardagen på ett vettigt sätt och konstruktivt sätt. För ja. annars har man ingen kraft att engagera sig heller. Så att Nej, då precis. vill man bara lägga sig ner och dra ett över huvudet. Ja. Eller som en vän till mig brukar säga, gå till baren och beställa en drink till. Mm.
0: <laughs> ja, det är ju precis. Ingen bra strategi kanske. Nej. Men, nej men precis. Jag vill ju tro att även om det liksom inte finns så jättemycket saker som ser ut. Alltså om man tittar på utsläppen och hur, det, hur, de, hur, hur utvecklingen ser ut så, här, så är det inte jättemycket att hurra över än. Men samtidigt så ser man ju väldigt mycket som händer och sen så tror jag att liksom, det är väldigt svårt att förse när vi väl börjar få fart på den här samhällsomställningen som jag tror är på gång väldigt mycket i väldigt många olika delar och som jag liksom, eh, ja, är intresserad av att förstå såklart som forskare och som jag också är intresserad av att bidra till att underlätta och förstärka som privatperson. Och när vi ser den då tror jag att saker kan hända också. Det är, det är ofta så när man tittar tillbaka på förändringsprocesser att de har liksom en... Massa interna förstärkningsfaktorer och så vidare. Så det kan ju gå väldigt snabbt också. En omställning mot minskade utsläpp. Mm. Så det är, det är man, man behöver inte liksom. Man behöver inte deppa ihop helt, utan man får, <laughs> man får kämpa på och se att man är en liten liten, liten kugg i systemet istället. Och det är liksom helt bekväm med att försöka vara resten av mitt liv att jobba för den frågan alltså, det, det gör ju också på något sätt att, ens, att mitt liv blir mer meningsfullt det. så det är, ju, det är ju ganska positivt på det sättet.
1: Ja, och att man faktiskt gör det man kan ändå ja. på, i någon mån. Ja. Och sen är ju ingen perfekt. Ingen kan nej. vara den perfekta människan som lever helt utan utsläpp. Men, nej,
0: nej, men man kan göra sitt bästa. Ja.
1: Eller som Per Holmgren brukar säga att uh, det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt. Ja. Och det tycker jag är lite schyst.
0: Jo, att, uh, det är ja. helt rimligt. Och det, det Jag tror ofta att liksom man fastnar där att man tror att man måste göra allt direkt också. Alltså, det är, och det är väldigt många som gillar att säga att små liksom, ah, småbäckar fortsätter att vara små småbäckar. Det blir ingen stor å. Och så här, alltså, vi måste göra stora saker. Men om man tittar på förändringsprocesser så är det, liksom, det är lättare att man hamnar i att man slår ifrån sig frågan helt och hållet, eller att man liksom tycker inte att det känns meningsfullt att göra de, där, de här små förändrarna som man faktiskt kan tänka sig att göra för att man inte når hela vägen fram till målet. Alltså, när man när man föreläser och visar att okay, liksom, nu ligger vi på 10-12 ton per år per svensk och 2050 om vi i Sverige ska liksom, dra vårt strå till stacken så borde vi, alltså konsumtionsutsläppen då, borde ligga på någonstans mellan 1 och 3 ton. Det kanske är 1 ton då. Då blir folk helt knäckta. Liksom. Mm.
1: Hur ska det gå till? Ja, hur ska det gå
0: till? Och Så tittar man på det lilla, lilla, lilla eh, tårtdiagrammet- jämfört med det ganska stora tårtan bredvid. Mm. Det kanske är dumt att visa den bilden- men jag, jag, jag tycker att man, liksom, man måste fatta att det är jättemycket- som kommer att hända i bakgrunden eh, också. Alltså som gör att, att dina utsläpp kommer att minska av sig självt. Alltså du har en, 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 Vad en, en, tänker du på då? Ja, men du har en energieffektivisering i- i produktionen till exempel, som bara har som ramlar på hela tiden. Och alltså om, vi behöver, om man tänker att vi skulle behöva minska våra utsläpp med ungefär 5% per år eh, från nu i genomsnitt. Och så har den här energieffektiviseringen på kanske 2%. Det är ju... Två, –då är det 3 kvar. Då. Men alltså, hittills har vi ökat vår konsumtion med ungefär lika mycket– –som energieffektiviseringen har varit. Ja, det Så då har, då har man liksom ätit upp det där.
1: Mm.
0: Där kommer den där rebound-effekten in också. Då. Men det är, inte, det är inte omöjligt– –och det är inte omöjligt att den förändringstakten skulle kunna gå snabbare. Alltså, den här, alltså att man ja, rena fossilfria energikällor i produktionen av de saker som vi köper– och liksom effektivisering i transportled och allt möjligt. Och det, det skulle kunna gå ännu snabbare. Det, man har ändå känslan av att det liksom, man ser på vilka investeringar som görs i Kina och så vidare så ser man att det, det kanske skulle kunna. Det kanske skulle kunna gå snabbare. Och sen kan man lägga till det, till det kan man lägga då beteendeförändringar som alltså, vi ser den här vegotrenden. Som är än, än så länge inte syns i statistiken. Utan vi äter ju fortfarande lika mycket eller mer nötkött, Men vi ser också en ökning av liksom, de här vegetariska produkterna. Mm. Eh, och det, därmed, och det men också liksom att. Man tittar på attityder kring vegetariskt så verkar det luckras upp så att det känns som ett mer okej okay substitut och inte bara liksom spannmål eller liksom så här som, som folk tyckte förut när jag växte upp så var det liksom väldigt mycket större avstånd ja. till att äta vegetariskt och vegetariskt var inte lika gott heller. Nej, Man ska ju liksom komma ihåg att... Det spelar ganska stor roll ja, Gud, också. Ja, det är ganska min... mycket lättare att sälja någonting som är gott.
1: Ja, ja jag minns den här vegetariska kokboken. En sån här rutig, grönrutig kokbok. Mm. Det finns knappt en krydda i rätten. Man vill inte suga på detta vegetariskt när man läser det här. Det hade ju verkligen hänt moken.
0: Ibland så är det nästan så att man liksom har hängt ihop med någon slags självspärkning.
1: <skratt> Jag gillar att plåga <skratt> <där kvället. skratt>
0: Nej, usch. Så där får man inte säga. Nej. Det är taskigt. Det massa människor tar upp.
1: Ja, nej, men så är det ju inte längre. Nej. Alltså, det har ju faktiskt ändrats väldigt, ja. väldigt mycket. Och det har blivit status. Jag tänker bara på way west. Ja. Alltså, Musikfestivalen här i Göteborg som är helt, ja, till och med vegansk tror
0: jag. Ja, de skulle väl ha mjölk i kaffe? Eller vänta, Nej, hur de var, var det? Nej,
1: de har ju
0: havremjölk. Havremjölk, okej, okay. då kanske var hela vägen. Då.
1: Så att jag tror, och sen får man ju komma ihåg att Oatly är deras största sponsor. Mm, precis, att...
0: men det är, ja, det är väl fint. alltså det är ja. väl också en bra grej att eh, när de företagen börjar växa till sig så kommer ju de också att kunna, alltså jag menar, eh, alla de pengar som läggs på marknadsföring i Sverige. Jag tror jag kollade upp. Det var alltså om det är 100 miljarder per år. Eh, en statsbudget är på kanske 1000 miljarder. eller, ja, ja, Nu kan jag fel, men någonstans. Alltså, det är mycket pengar. Och det är inget företag som skulle lägga de där pengarna om det inte var värt det. Nej. Så att medföretag, det var ju kanske vid sidan av poängen där, men medföretag som har som affärsmodell att erbjuda de här liksom, produkterna som orsakar mindre utsläpp så kommer man börja se mycket mera alltså det har vi redan börjat se mer aggressiv marknadsföring mot dem alltså Oatly, Vår och Alla som hade en liten beef ja, till exempel. Ja men alltså och det kommer ju också reklamen påverkar oss jättemycket och när vi börjar få reklam för andra produkter som vi dess som väldigt många också liksom efterfrågar och tycker känns eh, positivt och så då då kan man ju få då kan det ju få väldigt Tror jag. Eh, starka effekter på beteenden och så. Alltså då sprids de här normerna som kanske har funnits bara i, i, små, i små grupper tidigare till större grupper. Och det är, bara, det är väl det som nu här sker in på matsidan nu en del. Eh. Så det tror jag bara. Alltså vi lever ju i en, liksom en liberal marknadsdemokrati. Då är, det, det, är, det kan man tycka kan man tycka olika om om det är bra eller inte. Men åtminstone det så vore ju synt att inte ta. Använda sig av, eller liksom hoppas lite på att de företagen som det, producerar någonting på lite bättre sätt marknadsför det. Ja,
1: just det.
0: Så det är en balansgång där mellan liksom, såklart risken för greenwashing och att det liksom inte blir så stora effekter och så vidare. Men samtidigt som man kan, som de har ju väldigt starka muskler för att bidra till norm och beteendeförändringar, inbillade jag mig.
1: Ja, verkligen. Det måste ju vara bättre att de gör så att säga, två rätt än noll rätt. Ja. Ja. Även om inte allt är perfekt då, så måste det ju ändå vara bättre. Att man, och att det faktiskt blir en, så att säga, en affärsdrivande faktor att, att vara klimatsmart.
0: Ja, på riktigt. På för Sen kommer riktigt, det ju ja. alltid vara att komma... Liksom, man får, det, det fortfarande kommer att finnas granskande... Journalister och så vidare. Och liksom jag tror att folk också är ganska liksom krast inställda till, till företag som försöker hoppa på tåget liksom utan att riktigt kunna liksom visa upp vad, vad de gör. Så det, kan nog, det finns väl en risk. Där finns nog en risk att det liksom slår tillbaka ganska mycket att den här. Marknadsföringen. Alltså man måste helt enkelt göra rätt för att kunna få ut den ja, kommunikation. det är ju svårare
1: idag än vad det har varit, kan man ju säga. Ja. Alltså, det är lättare att kolla upp företag. Alltså, det, det, det... Ja. Att det är... Och upptäcker man något fel så sprider det sig väldigt, väldigt snabbt Exakt. via sociala medier och annat. Så att,
0: ja. Exakt. Man är Men... ögonen
1: på sig på ett annat ja. sätt. Ja.
0: Jag var i och för sig på, på Almedalsveckan på Prime, den här stora kommunikationsbyrån de här mastermindsen som sitter upp i Stockholm eh, om just om liksom, att företag försöker att eh, försöker att kommunicera samhällsfrågor alltså det kan vara liksom, jämlikhetsfrågor eller klimatfrågan eller någon annan fråga som, där de kanske ser ett liksom, intresse att koppla sig till den frågan och att det liksom, funkar bra med deras varumärke eller vilken anledning de nu har men där det finns väldigt stor risk att de Även om de gör någonting rätt så kan de ändå bli som. Liksom... De kan ändå få. Det är så lätt att klistra på dem den här uh, greenwash eller vilken wash det nu är som man anklagar dem för. Och så blir de istället. De, de gör någonting där de försöker då faktiskt engagera gör något sig och göra någonting bra. Och så får de skiten ändå för att det är så lätt att vara höggud på i sociala medier och så vidare. Och så liksom vågar de inte längre. Och det är också en liksom intressant. Eller det känns som en lite farlig utveckling då, att, de, att nu de har velat, liksom, när företag vill kommunicera runt de här frågorna och inse värdet av det och så vidare, och man kan, kanske få den extra skussen så börjar de bli rädda för att det kan kosta för mycket liksom, marknadsföringsmässigt för dem om någon liten miss. Liksom.
1: Men jag tänkte att Svalna berättar lite mer om hur funkar det? hur funkar den
0: Just det, det måste jag ju berätta om. Eh, jo, men det, alltså, det är egentligen, det här kommer tillbaka till den här uh, Renaissansmänniskan. För jag tror egentligen att ursprungsidén är ju att hjälpa människor att få en liksom, personlig ingång till klimatfrågan. Att förstå vad är stort och litet i min konsumtion. Det varierar ju jättemycket beroende på liksom, hur mycket du tjänar och var du bor och allt möjligt. Och, men om du får liksom en förståelse för, okej, okay, så här står utsläpp orsakar jag idag. Det här är målen på lång sikt. Och det här ungefär så här mycket skulle jag behöva göra för att liksom ligga i linje med någon slags målsättning. Alla sådana här, jag vet inte. Vi har inte kunnat liksom verifiera de här idéerna, men alla de där äh, konkretiseringarna av, av den här frågan tror jag. Bidra till minskad klimatångest. Då, liksom. Att det känns som att någonting man inte ens kan hantera, eller där man inte kan vara en agent, eller göra någonting själv. Alltså, det blir väldigt, väldigt konkret att säga: så, okay, så, här, så här mycket innebär det om du gör de här olika. Vi har då Systemet tittar på vad skulle du kunna göra, och så man fram några förslag på investeringar eller beteendeförändringar, och så visar man vad, ungefär hur mycket utsläppsminskningar skulle de om innebära för dig. Så det är det egentligen att hjälpa människor att få... Jag tror att det är lättare att liksom förstå och börja tänka kring den här frågan på ett mer konkret sätt. Om man liksom går via dina utsläpp än Sveriges utsläpp. och ja. det, här, de här utsläppen från... det är från abstrakt. Ja, de här utsläppen från industrin är så här stora. Det här behöver jag. Vad ska jag göra åt det? Liksom? Mm. Ja. Så även om liksom, jag får jätteofta den här... Liksom, ne, ne, många blir ganska provocerade av att aha, nu lägger du allt på individens axlar och så vidare. Liksom. Nej, det har vi inte gjort. Utan vi vill bara hjälpa människor att få liksom, en, en bild av vad som är stort och litet. Sen har vi liksom, verkar det finnas eh, intresse för att. Liksom, det finns några företag här i Göteborg som är intresserade av att testa att göra. Liksom, Alltså att företagen bildar som en, en plattform på Svalna eh, där de kan ha som en motsvarande steg, stegmätatävling, oh. fast hållbarhetsmässigt. Då, där de kan köra kampanjer med att ja, men nu den här veckan kör vi vegetariskt, den här veckan så cyklar vi och så vidare. Liksom. Och det är lite mer peppigt då, så här, att man gör det under oh. något halvår. Och vi håller på att fundera på hur man kan koppla ihop det med att man liksom, kommunicerar eh, frågan. Alltså, man kan ju ha. Liksom, presentationer och workshops så man kan lära sig mer om, om, om klimatfrågan, alltså de, de anställda kan lära sig mer så man får liksom se upp något större koncept under kanske ett halvår– då man jobbar tillsammans och det verkar finnas väldigt stort intresse för ingen aning om det kommer funka eller inte men det, men det verkar spännande det men, men det
1: blir alltså det här lite positiva tävlandet då på något sätt. Alltså ja. jag börjar tänka på en sån här träningsapp eller ja
0: precis. Ja, det blir du de. vet,
1: jag har målet att äh, få så här mycket bättre kondition eller ja. gå ner så här mycket i vikt eller... Och så ser man väldigt tydligt. Det är ju väldigt svårt att börja prata om det fetma i allmänhet.
0: Liksom.
1: Ja, nej, <laughs> Svenska folket väger för mycket. Eller, ja, vad ska jag göra
0: om det? Ja, precis. Nej, men,
1: men att, ja, men det funkar ju bevisligen. Mm. Jag, så att,
0: jo, jag vet inte än. Men det, men det, och vi försöker att liksom testa vad som... Alltså det ju jätt... har, alltså för grundsystemet det som är fint med, eller det, som den fina, det fina med den här idén är ju att man alltså, att vi analyserar konsumtionsdata från banken. Så att vi, du kan koppla upp din bank. Nu har vi stöd från de här stora fyra storbankerna i Sverige. Eh, och sen så analyserar vi den datan. Och det blir liksom ganska grova men ändå liksom, metodologiskt korrekta uppskattningar av utsläppen. Alltså man kopplar utsläpp. sitt
1: lönekonto till, Exakt. eller privatkonto till. Och du kan
0: koppla upp flera testen. olika konton då ja. och så vidare. Och splitta dem om du har delade konton och så vidare. Och då så gör vi då kontinuerligt den här uppskattningen. Så att om du börjar cykla till exempel eh, under sommaren och vill, test, ja, jag testar det då. Då så kan ju vi också ge dig liksom kvittot på att här minskar faktiskt utsläppen. Och det blir ju väldigt... Det är väl lite hårt eftersom det är din din riktiga konsumtion eller om ska säga. man kan uppskattningar av din riktiga man kan konsumtion. inte
1: smita undan liksom.
0: nej <laughs> eh, och det är ofta så i, dels, det är som du ofta till folk som vi känner som liksom ty, håller på ganska mycket med den här frågan och Tänka att de borde ha ganska låga utsläpp för de har gjort det. De ringer och typ: Hallå, Det måste vara något fel Jag ska säga att det har ofta varit något fel också. För vi håller på att utveckla tjänsten och den utvecklas liksom eh, igår la vi upp en uppdatering. Så att, eh, det, det, ibland har det varit fel. Men det är också ganska ofta sånt som så det men Jag kom på sen att det var ju faktiskt sådär. <laughs> Så vi, så vi, men det är dåliga då det är att vi märker att ganska många tycker att det här bara blir, ändå blir skuldbeläggande. Så vi ska jobba mera med att liksom visa för användare att när man till exempel också orsakar mindre utsläpp än genomsnittet eller vad man skulle kunna förvänta sig, då kan man ju säga det och säga att ja, du faktiskt gör någonting bra här. och Du kan skryta om det här till dina vänner det är liksom... Ändå, vi vill ju bidra till liksom någon slags upplysning men också att man liksom sprider andra normer i, i samhället runt eh, den här liksom mer hållbara livsstilar. Och det är också det som jag tycker som från, alltså för Svalnas idén är ju att hjälpa människor eh, att få koll och kanske också hjälpa dem att samarbeta och eh, även kanske liksom koppla ihop företag och kommuner med människor och så vidare så att Alltså Göteborgs stad hade, eller har, men vi har inte kommit igång med det, Planerar de på att de också vill liksom kunna coacha och peppa eh, privatpersoner. Som, för det blir lätt för dem att kommunicera med människor som redan har bestämt sig för att de vill göra någonting själva. Mm. Jämfört Man når att... de redan, främst. Ja, ah, men precis. Mm. Och då kan de liksom visa vad de gör och så vidare. Och då det är det lättare att kommunicera, annars finns det alltid en risk att de får, liksom, just när det handlar om konsumtion och så här att kommunen ska inte hålla på med det där. Eh, ni ska inte försöka påverka vad vi gör. <går> även Lägg det gör...
1: inte i mitt liv. Ja,
0: men ja. precis. Det är ju känsligt. Liksom. Eh, så de är, de är intresserade. Vi har inte Och det är även andra kommuner och företag som vi har på att prata med kring eh, utveckling där. Så det, det är ganska... Det, vet inte, det, det är jätteotestat eh, om det kommer liksom, att... ha, Man ska inte tro att det kommer att... Har jättestora effekter på människors beteenden. Men, och det, det tror vi inte heller. Utan det är liksom väldigt mycket att börja att människor ska börja få lite bättre koll på liksom vad som är stort och litet, och, även, och ändå liksom också inte bara se den här omställningen som ändå måste förhoppningsvis ske. Då. Och där Sverige har liksom unikt bra på något sätt förutsättningar att genomföra den eh, alltså som ett industrialiserat– Nation. Eh, Och så se, liksom, vad skulle det innebära? Konkretisering, väldigt mycket tror jag. V vill vi testa dem?
1: Mm. Och just det här, för jag, jag tror att det, det stämmer ju det du säger, eller det är i alla fall min uppfattning är att man. Det är lätt att gå omkring med någon sorts. Uppfattningen om att nej, jag är ganska bra. Mm. Tills man verkligen nog ja. konkret börja titta. Jag tänker på det här programmet som Fredrik Cadenus var med i. Vad heter ser Zero, Impact. Zero Impact. Det var ju väldigt bra på det sättet. Ja. Det är att de hade valt vanliga familjer. Alltså, ja. Ja,
0: Vanlig ja. Situationstecken
1: Men ändå lite olika. Det var inte bara de här liksom, inbitna miljönördarna.
0: Nej, det var som blev de i såna.
1: och aska, utan Det var ganska vanliga familjer. Mm. Och som jag också, jag menar, den första familjen där på
0: Östermalm. Som... Ja, de var väl inte vanliga? Nej, de var kanske de var väldigt... inte vanliga. Jag var vanliga. Vi använde då en tidig version av Svalna för att uppskatta familjernas utsläpp och även liksom se vad som hände då. Så jag träffade och jag var inblandad och träffade de alla familjerna och pratade med dem. Alltså, de åkte iväg på en resa för att eh, se hur deras konsumtion eh, påverkade människor i andra länder. och Det tyckte jag var en väldigt bra del av det programmet. Det var ju det starkaste nästan. Eh, och sen när de kom hem därifrån så var de ganska knäckta, många av familjerna. Så då blev det liksom bestämt att jag skulle åka och försöka och peppa, dem. peppa dem och coacha dem. lite eh, Och också liksom konkretisera och ställa sig. Om, om ni gör de här grejerna, då kommer ni att fixa det här. Liksom. För de hade ingen aning om vad de skulle börja med. Och det, de tyckte att det kändes lite hopplöst och så här. Och det var jättefint att ha de samtalen med dem. De, det var unisont som så så: men vad då? då menar du det räcker det här? <laughs> de var ju extrem, de skulle vara med i TV, så det fanns ju väldigt starkt tryck på dem att mm. genomföra de här förändringarna, det kändes väl väldigt skönt att någon kommer och visa det så här: Okej, okay, gör det bara ABC så är det lugnt. Men det var ändå roligt att se hur När de väl var helt totalt motiverade. Och pressade också då förstås. Så, så det var ju inte, det är ingen verklig situation på något sätt. Men de var ändå, det var ändå väldigt liksom, de tyckte bara att det var skönt att kunna få liksom, sätta igång då. Mm. De
1: var verkligen motiverade
0: ja, kan man säga. Ja. Och den där motivationen, det skulle vara underbart att kunna lyckas göra lyckas med den med, det lyckas man ju inte med i, en, i ett webb. Nu tänker jag på Svalna, i ett, liksom med en webbtjänst som du har i din telefon, som du kan gå in och kolla på ibland. Utan där behöver du liksom ett socialt sammanhang. Som kan vara en, en grupp, eller vad som helst. Så vi försöker fundera på, på de på på frågorna en del. Och det är ju också någonting som jag vill. Jag vill ju kunna forska på. För det kommer ju vara ganska många som har låga utsläpp som redan frälstar kanske som. Eh, Skaffa den här tjänsten. De är också ganska intressanta som grupp eftersom de redan eh, liksom kan ligga på utsläpp som är extremt låga. Och vad, vad är det som förklarar det? Mm. Varför, varför har de så låga utsläpp då? Alltså, en del i det är ju, näst, är ju oftast att man har låga inkomster då. då har du helt enkelt inte råd att komma Nej, Nej, Men det kommer ju också vara människor som har eh, högre inkomster men som har mycket lägre utsläpp än vad de borde ha givet deras inkomster. Och det är jättespännande för oss att förstå liksom vad är, vilka komponenter är det som eller vilka faktorer spelar in har påverkat dem att komma dit de är. Liksom. Så, att man får, så jag tycker som min, min forskare forskaren ger mig tycker att det är jättespännande att kunna liksom analysera den här gruppen också och jämföra den med vanliga svenskar då. Mm. Och Sen så har vi faktiskt under sommaren gjort ett samarbete med en, en av de stora bankerna. Där de då ville kunna visa för alla sina kunder eh, deras utsläpp över tid och på samma sätt som vi gör. Och vi, poängen med Svalna är ju bara att liksom, ja, titta vad som händer när man får ut den här informationen till människor. Mm. Det vi vet ju inte. Eh, så det, vi har liksom hjälpt dem med det. Och det var en jätte test. Sen så är det, de, så är det ju liksom, verkar allting... Ju större organisation desto långsammare... Ja, jo, saker det till. kan jag tänka mig. Men vet inte, här kanske man inte heller kan sitta och säga vi samarbetar med dem. <laughs> ja,
1: de, det var inte så negativt. Jag nej, med nej, bara att det, nej, jag tycker det, att det är, jätte, är
0: det jättekul att uh, ha gjort det testet. Ja, och se vad de... Och deras approach och liksom väldigt mycket... Vi har ju lärt oss väldigt mycket genom det där samarbetet. Och... Det är ju, innebär ju en helt annan sak om människor kan få se... Det blir en del av din vardag, precis som du går in och betalar räkningar– –så, kan du, så går du in och ser liksom, hur, mycket har jag, hur mycket pengar jag har spenderat. Hur ligger jag till den här månaden? Och så kanske man också kollar, aha, varför ligger jag så högt på det här? Ja, det var den där, okej. Okay. Så blir det liten, liten feedback. Mm. Återigen, man ska liksom inte tro att det är, kanske blir någon revolution– –men det kanske blir en del i någonting.
1: –Bidrar? –Ja. Och jag tänker det här att man, det blir som en budget, helt enkelt en vanlig hushållsbudget. Ja. Att ja, men jag kan inte spendera mer i och för sig så kan man ju idag spendera mer än man har. För man kan ah. ta lån
0: och ah, lite, ah, liter,
1: och det är väl det vi håller på med på kanske det här området också. Ja. Men att det ändå blir väldigt tydligt att okej, okay, nu så här ligger jag till. Nu gjorde jag mm. den här resan, nu kan jag faktiskt inte
0: ja, men vissa kommer Vissa kommer ju att och börja tänka så lite grann. Liksom. Mm. Det kommer att ligga i bakhuvudet. Eh, så att... Och, eller tror jag. Det, är, det finns ju ingen, det finns ju liksom ingen det finns ju massa test som man har gjort forskning på när man har gett människor feedback och liksom använt olika typer av eh, man har liksom, ja, men du, du känner lyssnarna känner säkert igen exempel på liksom, eh, man har fått reda på hur ens el, hur mycket el man använder jämfört med grannarna och så här, och att det har liksom väldigt starka effekter om man ligger <skratt> över grannarna och så här. Eh, och, och sådana där projekt där man har liksom jobbat med feedback och sånt där kan ju såklart vi också jobba med att du ligger över under postnummerområdet du bor i. Eller ja, ja, ja. Allt och det sånt kanske där.
1: blir status så här. Att...
0: Ja, precis. Ja. Ja, nu har vi faktiskt gjort så att man kan logga in med Facebook och då kan du se... Om Facebook-vänner också använder Svalna och har gått med på att liksom visa lite av informationen, alltså ungefär hur stor utsläppen man har, så kan man jämföra sig och så vidare. Kul! Jag har ingen aning om det här funkar. Jag själv är ganska, har varit liksom ganska krast inställd till hela gamification, för att det känns lite som ett lur. Liksom, att man bara lurar folk att bli klimatsmarta. Inte för att jag, det funkar så fine. Då spelar det väl ingen nej, nej Nej, verkligen. Man måste vara pragmatisk, men, men jag har kanske tänkt att det är det finns mycket andra liksom, krafter i samhället som kanske verkar åt ett annat håll. Så att där har man kanske inte god chans. Det snarare handlar snarare om någon slags upplysning. Ja. Men så, vi testar det här nu. Man får, vi får testa och se. Det är helt det är jättesvårt att veta. Hur, Men det... hur
1: länge har ni hållit på förresten? När, började? När lanserade ni? Alltså, första vi lanserade
0: versionen? i samband med att den, äh, i och med att UR... Eller den här tv-serien började sändas så lanserades tjänsten så i, i våras då. Zero Impact. Zero Impact. Så, och då fick vi vi, ja, vi fick några tusen användare då så, som liksom gick in. Sen så var vi inte riktigt, liksom hade inte riktigt fått ordning på allting. Det blev lite stressigt och så här. I och med att liksom, det var en hård deadline när tv-serien började sändas. Eh, så då tappade vi några lite användare. Men det, det är några stycken som som återkommer och som verkar använda tjänsten. Man får en mejl ibland om någon som liksom, jag bokade om min flygresa, jag bokar båt istället, jag skulle åka till wow. Polen. Det är ju kul. Ja, det är jättekul. Men det är ju, för man är helt liksom, man vet inte hur folk använder systemet. Vi vet Nej. inte än. Nej. Vi ska börja titta på det nu under, under hösten och så. Alltså vi har nog lite för lite användare för att se om det har någon effekt än. Men vi jag tror att det kan bli mer användare. Nu kan det ha
1: fler. När Just det. man har lyssnat till klimatpåden. Ja. Och då är svana.se.
0: Svana.se. Så ja. är det är bara gå in och skapa konto, ja. och Börja jämföra sig och sprida. Och säga till vad man saknar till oss också. Jag läser alla mejl och försöker faktiskt svara på också.
1: Hur är det? Lever du själv klimatsmart skulle du säga?
0: Ja, det tror jag att jag gör. Ja. Jag försöker också undvika flyg i möjligaste mån. Det var rätt länge sedan ja. Sen så, som jag flög nu. Jag vet inte hur länge sedan riktigt. men ett, ja, Det var ju dessutom en ganska dålig resa. <laughs> Lite surt kanske. Det var en sån här det var typ en sån här idiotresa som min koppis hade övertalat mig att vi skulle åka skidor i Alperna. Men ingen hade tid så vi skulle åka dit över en sån här weekend. Och jag var ju jätteengagerad då, men jag, jag var så trött på mig själv alltså att jag bara skulle säga nej hela tiden så ja okej okay, vi åker på det. Så hade det snöat så mycket vi åkte till italienska Alperna. Så hade det snöat så mycket så att så att det var stängt Nej. så visst det var liksom tog jättelång tid att komma dit för att det var, ja. så det var det senaste privata flygresan som jag gjorde det 2008 eller 9 sen så har jag åkt på en två forskningskonferenser sen dess ja. och det är ju sådär som alltså, jag tror att jag det är ju jätte, det anses jag, eller det är ju jätteviktigt med med utbytet, och sådär, så som man inte bara sitter och mögar med sina Kollegor som tänker samma sak som en själv. Och så här. Så det är, på ett sätt så är det ju sunt men samtidigt så är det, känns det som att man kan också läsa artiklar och förstå hur folk tänker utan att åka på dem. Ibland kan jag tycka att, det, att det är vi, alltså just forskare reser ju väldigt mycket och då blir det, det är ju ofta att det är till någon exotisk destination också där av en händelse är en konferens.
1: Ja just det. Ja, enligt Kevin Andersson så är ju klimatforskarna tillhör de värsta syndarna när det gäller flyget och flyger mer än många andra sen
0: Ja, det gör de säkert, men det ja, jag vet det. det, är, det... Kanske inte
1: just det, jag menar forskare över huvud taget, forskare taget flyger, det, är mycket. Ja. det är konferenser här och där. Och, ja. Ja. Men det kanske är, man väntar ju lite på att det ska hända någonting där. Jag är lite förvånad över att det inte fler... Ja men Skype och visst att man ibland behöver träffas men att man kanske, ja, och på närmare håll och vad vet jag. Det går ju att resa på andra sätt, inte överallt såklart. Ska man bort till Asien är det lite svårt. Och... Ja. Det tar i för fall väldigt lång tid.
0: Ja, men det, ju... det skulle ju vara kul om man fick till sådana här lyxiga tåg med biosalonger och gym och små... Ja, kupéer som man kunde hänga i och bara åka Orient-expressen.
1: Ja, just det. Man kan ha konferensen på tåget. Ja, just det. det är ju smart.
0: Ambulerande konferenser.
1: Ambulerande konferens. Vilken bra affärsidé. Ja, ja nej, det finns ju en stor potential när det gäller tågen. Om, ja, vilken möjlighet skulle du säga att du som forskare har att påverka? då?
0: Alltså Forskare får ju mer och mer trovärdighet som grupp- när man tittar på sådana här som institutet tittar på. Ja, det
1: är inte som journalister. Det är precis. väldigt lågt.
0: Exakt. Det är där de där är olika trendutveckling. Så, att, så att man blir ofta liksom tillfrågad eh, som forskare att tycka till i olika sammanhang. Eller komma med ett bidrag och så här. Så, och liksom som sagt, och människor liksom tror att vi är opartiska och att man kan lita på oss. Det, det tror jag ofta man ofta man kan också. Så där, där skulle man säga att man har alltså jag själv vet inte vilket liksom, impact jag har eller vad man ska Men jag tror att som forskare som grupp har ett ganska stort genomslag i samhällsdebatten. Mm. Och jag menar vi var ja, vi antar att det är ju när jag arbetade med den där serien Zero Impact som så den såg jag jag tror det var 300 000 tittare på första det är, det är väldigt, väldigt bra. Ja, det är bra. Som... Det minst många som tittat. Sen, vet inte vad, liksom... Sen finns det ju väldigt många forskare som liksom jobbar som rådgivare eller liksom med... eh, till politiker. Och där har man ju såklart eh, väldigt stor liksom, möjlighet att påverka hur en politiker förstår vilken ingång de får till en, till en kritisk fråga. Liksom. Mm. Eh... Så jag tror att äh, forskare har väl en, mm. kanske en stor påverkan på, på samhällsdebatten på gott och ont, kan man tycka.
1: Ja, på, på vilket sätt på ont? Eh,
0: nej, men det är alltså, ja, enkla anledningen att vi... Eh, ja, alltså att man har... Vi ska egentligen bara försöka... Ja, vad ska man säga då? Vi är inte... Det är ingen som har valt oss. Vi har inte makt. Vi ska inte ha kanske så mycket makt utan vi att sätta dagordningar och så vidare. är det är jättesvårt att säga. Liksom. Mm. Vi tror, alltså, ofta när man sätter sig in i en fråga och läser på om den så, så har man ju kanske liksom en mer genomtänkt ingång och förståelse kring svårigheter och så vidare. Så då, då kanske man tycker att, man, att det är rimligt att man åtminstone får höras för att liksom informera på samhällsdebatten. Men det är en svår, svår fråga.
1: Ja, för sen är det ju inte ändå så, tänker jag, att en del menar ju då att ja, min politik borde bygga på forskning mycket mer. Man borde, och det är klart att den ska bygga på något sätt. Det kan man ju hålla med om. Men sen kan ju slutsatserna ändå bli väldigt olika. Ja. Eh, jo, det av, precis. Alltså... Alltså, vi, vi är, man kan väl säga att de flesta vettiga politiker eller så jag är överens om att okej, okay, vi har ett problem. Vi har klimatförändringar. Mm. Men sen exakt hur man ska göra för att få ner de där utsläppen. Det är ja. ju faktiskt olika. Ut.
0: Absolut. och ska vi minska dem i Sverige, eller ska vi försöka minska dem i andra länder? Eller ja. är det rimligt att vi går före? Eller inte? Alla där är ju, det är ju värdefrågor. Det kan inte vi liksom svara på. Nej. Man kan ju forska kring, liksom, har det någon. Finns det anledning att tro att om ett land som Sverige väljer att minska sin utsläpp mycket, har det liksom, kan det sprida sig till andra länder? Just det Är det positiva exempel? Hur, hur viktiga är de? Då kan också vara information till politiker om att okay, det kanske finns någon liksom, eh, multiplikator här på att vi gör någonting. Mm. Eh, så det, är ju det kan man ju som forskare syssla med. Men det är också väldigt svårt, alltså det är ju, även om man försöker hålla sig och försöker akta sig för den makten man har på något sätt och pass, liksom, försöker särskilja sig själv som privatperson och vad man tycker och i forskarrollen så väljer man ju ändå vad man, vad man forskar på. Absolut. Och bara det spelar ju ganska stor ja, roll. Liksom.
1: Och jag menar, totalt objektiv kan ju ingen vara. Alltså det menar man ju även i, inom, har jag förstått, väldigt så strikt naturvetenskaplig forskning att man faktiskt mm. ändå menar att det finns alltid en påverkan av det. Människan eller
0: ja, då, ja. Sagt, individen. Ja, nej, så jag... ja, Det är en svår fråga. Men...
1: Ja. Och hur man lever tänker jag. Alltså, det är inte helt. Ja, en som Kevin Andersson, det är inte helt ointressant att han faktiskt har slutat flyga. Nej. Det gör ju honom i mina ögon mer trovärdig
0: mm. på något sätt. På, av, av någon underhandning, <laughs> så, så tycker man att det liksom är. För det finns
1: ju motsatsen också. Men det ja. finns ju, jag känner klimatforskare som flyger jättemycket, både privat och... Ja, ja, ja. Och... Nej, men det, det,
0: var, det är väl en jättevanlig inställning att liksom, det här är systemet som ska fixa det. Politiker måste börja liksom, beskatta det här, eller så här. Det spelar ingen roll vad jag gör. Nej, visst, det gör du inte. Du är bara en liten myra. Liksom. Det spelar ingen roll alls. Men så här, det, det, är, det är någonting lite undligt med det. Att, tro, att sätta sig själv helt utanför det systemet att man inte... Alltså att politiker kan inte heller göra ett dugg om de inte tror att de har stöd för det. Nej, nej. Alltså kanske i Sverige för 40 år sedan att liksom, sossarna och LO och arbetsgivarna ja, kunde det. sätta sitt rum och bestämma sig. Ja, men nu bygger vi vattenkraft här. Nu Vi höjer skatten och så kör vi. Eller kärnkraft. Liksom. Om det nu var bra vet jag inte. Men nu minst är ju politiker... Jag menar, de konkurrerar ju om, om väljare i mycket högre utsträckning och ser vad som, och försöker hela tiden manövrera kring vad som är möjligt och så vidare. Men vissa skulle ju säga att liksom, politiker kanske försöker för mycket att manövrera kring att, att de har blivit liksom slavar under att, att se vad som är går hem. Ja, precis. Att, att om man börjar tänka för mycket på det, här, då förminskar du helt enkelt utrymmet för vad du kan göra. Mm. Så... Politik som liksom det möjligaste konst, då, då kan man ju ibland kanske också liksom försöka och, och, eh, påverka människor som politiker. Mm. Inte bara försöka ta deras åsikter som givna och försöka liksom att anpassa sig till det och så. Nej. Ja, det är klart, det gör man ju nu. Uh.
1: Nej men det är ju svårt att säga att jag tycker att när man pratar om det här vems ansvar det är att fixa det här så är det väldigt svårt att säga att det är en grupp Det är politikerna, det är medborgarna eller det är forskarna, ingenjörerna löser detta, industrin löser detta. det är ju måste på något sätt känns det som att det måste väl vara alla.
0: Ja det är sån
1: självklart. I alla fall om man tror på någon sorts demokrati också tänker jag att... Då borde man ju se ändå som individ. För jag, men visst kan man hamna i tvivel. Om jag tar tåget till London kan jag ju tycka så här. Är jag lite dum i huvudet eller? Ja. Det kostar mer, det tar längre tid. Ja. Alltså varför flyger inte som en majoritet faktiskt ja. skulle göra? Ja visst, men
0: din frustration är ju, liksom ett, är ju på ett sätt viktig där. Alltså det är ju bra att du blir irriterad på det. Nu, nu orkar du göra den här podden på grund av bland annat sådana saker kanske. Ja absolut. Alltså det är ju... Det, eh, man, den, alltså jag tror att det finns jätte, en, en liksom ganska stor energi i den här klimatångesten och irritationen och så, här. alltså som man vill, som man, som, som man kanske vill frigöra på något sätt eh, och liksom hitta metoder. Det har ju varit ett sånt, alltså att liksom klimatförhandlingar på internationell nivå, hitta samförstånd, eh, förhandla fram ett avtal. Och sen ska alla politiker gå hem till sina länder och försöka sälja in det här. Eh, ingen är liksom bunden till någonting egentligen, och alla kan det kan vara. Det, det är ju det är ju väldigt liksom top-down och där man har liksom haft en kanske lite endimensionell bild av hur kan man genom hur kan man liksom uppnå förändringar. Det, för alltså det, förändringar. det är jätteviktigt till, ja. att man ska koordinera vad man gör internationellt. Om ett land gör någonting eh, och ingen annan gör någonting så är det bara. Då, 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 det, det, är liksom har ingen, det har en väldigt liten direkt effekt. Men det, på något, jag vet inte, det här är inte vad jag forskar om, och det här är mer, mera, det är mera liksom en, någonting som. Eh, jag har en känsla av att det, att det finns en känsla ja det är väl kanske en känsla Av att det, det finns eh, ett outnyttjat... Liksom, genom att involvera människor mera i de här processerna och hitta sätt att involvera dem på ett konkret sätt eh, så skulle man kunna då skulle båda politiker kunna få det här stödet och trycket att genomföra förändringar alltså nu, nu ser vi liksom en, en eh, ett förslag om en klimatskatt på flyg som är ganska liten som kommer inte att ha någon större effekt egentligen, men som är orsakar världens liksom, rabalder.
1: Och det, ja, det är helt obegripligt.
0: Ja, det, Jag tycker också det. Eh, alltså det är, den, den är inte alls perfekt. Liksom, och det är, ju, det är ju så det blir när man går från eh, till vad som är framkomliga vägar politiskt. Eh, skulle jag tippa på. Men den är ju ändå ett, ett rätt bra steg i eller ett steg i rätt riktning i alla fall.
1: Ja, det är en början. Då har man infört någon sorts modell som gör att man sen kan öka den skatten. Ja, kan ja, Det
0: kan man ju hoppas. För jag tror som den är i nuvarande u så är det ju inte, kommer det inte vara något revolutionerande egentligen. Nej. Eller alltså, det, det kommer inte att påverka människor jättemycket, tror jag. Och jag tror inte heller att det är så att folk kommer och, alltså, att... Liksom, man pratar ibland om att det finns en signaleffekt av skatter som är, skulle vara stark. Men jag vet inte om jag. Att, alltså, att, alltså att kostnaden skulle vara en sak, men att man också skulle, i och med att vi börjar beskatta flyg, så skulle folk förstå att det var dåligt. Och så skulle man tycka mm. att så man skulle då då behöva lite.
1: lite mer kanske. Ja, man,
0: men det, man brukar separera de där två. Ja. Och det, jag vet att när jag läste ekonomi så pratade vi väldigt mycket om det där, men jag förstod aldrig riktigt. Liksom, vad, är, vad är det? Vilken, mm. Signal är. Igen. Vi beskattar ju allting. Mm. Vi beskattar i arbete och all, liksom allt möjligt. Vad är det för signaleffekt som vi tror att vi får här. Så men så tror jag att liksom, det finns väl, alltså det finns ju liksom andra styrmedel som kanske har en eh, starkare normgivande effekt, eller som liksom har, påverkar normer i samhället. Och det är ju alltså om man, om man med styrmedel lyckas påverka normer så att det blir. Mindre accepterat att göra någonting, eller mer accepterat att göra någonting, då har man ju, där får du en jättechuss på styrmedel. Liksom. Du vill ju gärna synka så att du, st så att du har styrmedel som förstärker en norm som är kanske på gång, eller något sånt där. Mm. Jag brukar, det är lite ett kanske apart exempel, men jag, ty jag tycker att liksom det här cigarett-tobak-rökförbudet på krogen är ett ganska bra exempel. Även om jag liksom fortfarande inte kan komma bra. Motsvarande exempel. Men när man, alltså att man, har haft, man har beskattat tobak jättelänge och jättemycket och liksom ganska långsamma minskningar av rökning. Folk rökte ändå, ja. ja. Och sen så började man så införde man det här eh, rökförbud på krogen och helt plötsligt så går liksom tobaksrök från att vara en del av en ganska trevlig utekvällsupplevelse och någonting mm. som man bara hade i kläderna när man kom hem. Ja. Mm. Så var det någonting som folk började, alltså folk som inte rökte då. Eh, eh, liksom, blir lite irriterade av. Och nu behandlar vi rökare som skit. Liksom. Alltså, de, får, de ska stå ute i regnet <laughs> när de väntar. – De i små Det är verkligen eh... så här,
1: shame on you. – Ja, så alltså
0: ja. där har man ju. Och där, och då är så, eh, jag tror att det är Socialstyrelsen som håller koll på att titta på det och liksom införa det. Och så. och där såg, de såg att det, de började ju, rökning minska ganska mycket. Mm. Och de planerar inte att göra något annat nu för att de tycker att det här verkar vara på, på väg åt rätt håll. Liksom. Så utan att jag vet om någon har tittat på det och liksom försökt koppla ihop det kausalt så verkar det ändå som att det, det har haft en ganska stark effekt. Bara genom att ta bort det från mm. rummet. Liksom. Alltså du, det är inte en del av din vardag längre och då blir det något som du... Blir... Det
1: är mycket svårare helt enkelt.
0: Ja. Ja, precis. Alltså det,
1: rent det, rent faktiskt.
0: Ja, precis. Men framförallt så är det liksom, för alla som inte röker så är det eh, någonting apart liksom, på, ja. på ett annat sätt.
1: Ja. Och jämfört tänker jag, med de här bilderna man fick se i skolan på de här som hade rökt vet, med deras svarta lugn. Ja, jag sig komma ihåg bilden, men det var ja, de inte är... så att... Jag tror kanske inte att det avskräckte jättemycket från att börja röka.
0: Nej, precis. Man hade
1: väldigt svårt att identifiera sig med den här liksom uråldriga, skrynkliga Ja, jag vet.
0: Jag, jag tänker på det där också att de här reklam eller anti de här varningstexterna på ja. cigarettpaket. Man kanske snarare skulle kommunicera liksom eh, dina flimmerhår kommer att återhämta sig på tio år. Ja. Om du slutar nu så minskar risken för att du ska få cancer. Den kommer att vara tillbaka på normal nivå efter så här lång tid det, alltså, det finns Istället för, exakt snarare försöka sälja in att det finns hopp för dig om du slutar nu så okej okay, då är den här då kommer då kommer risken se ut så här och sen så, för det gör ju det. Det ja. minskar ganska mycket ja. och, och då tror jag Det är mycket lättare för folk, okay. för annars är det ju som alltså kompisar som, man, som röker, det är, ju, de, det är liksom svårt att motivera för dem varför de skulle sluta. Ja, och det är som ett
1: skämt nästan, är. rökning döda, ja. ja jag ska dö av något, alla ja. ska vi dö. Ja,
0: Så jag vet, det, de, man borde komma på lite, man kan testa och kommunicera det istället kanske.
1: Ja, det finns en stor Men nu, har vi, nu är
0: vi helt borta ja, från nu, Fast det
1: finns ju vissa analoger här idag, hur man. Ja. Om det är skrämsel eller hopp som hjälper det. människor framåt i,
0: Exakt. i att det. bli
1: mer klimatsmarta. Ja,
0: man kan ju testa lite mer hopp också.
1: Mm. Vad är det som driver dig då? Vad är det som får dig att gå till jobbet på morgonen och fortsätta göra det du gör här?
0: Eh, ja, men det är ju inte så svårt att göra det. det är, alltså, jag har ju ett kul arbete och får liksom, utvecklande. Kollegor som är bra, som man lär sig saker av och det känns meningsfullt. Man är privilegierad, liksom, har jag insett. Det trodde jag inte att det skulle bli, men det, det, får jag... så att jag har, det är inte alls svårt att gå upp på morgonen. Just nu så är det lite så att jag tycker att det känns svårt att gå ifrån min tjej och nyfödda son. Och så här. Han, han är också på toppen i mörk på månaderna. Han är som bäst då. då och jag är också som bäst då så då är det ju liksom lite tråkigt just det men annars så tycker jag att det är kul att kunna få liksom, lära sig och verka inom det här angelägna området på något sätt. Så det är inte svårt.
1: När det gäller din forskning då, vilken fråga är det du egentligen vill hitta ett svar på, om du har någon sån grundläggande fråga som du...
0: Uh, ja, det kanske man kan tycka man borde ha, men jag skulle nog säga att man, uh, jag, har intresserat mig för lite alltså, jag har intresserat mig för lite olika frågor inom det, det området som är hållbar konsumtion som kopplar till liksom, hushållen och så vidare. Och egentligen... Skulle, om man, om det, det är mer att man har haft något. eller att jag försökt förhålla mig, kri, förhålla mig kritiskt till liksom antaganden och, och sanningar inom det området mm. eh, så alltså, jag pratar om den här titta på reboundeffekten den direkta reboundeffekten för de som köper bil är det verkligen så att liksom, man kommer att köra mer när man får en snålare bil eh, det, det, det är intressant att titta på det och det det är en ganska viktig fråga, och som försöker liksom angripa det på ett nytt sätt. Så det är snarare. Jag kan, om det är någonting som, man, som jag har gjort så är att försöka liksom skjuta ner i det. Ganska tråkig stil, kanske. Men att liksom försöka granska och också, liksom, okej, okay, vi tittar på hushållens eh, klimatpåverkan. Eh, vilka faktorer är viktiga om vi, om vi faktiskt mäter hushållens klimatpåverkan noggrant? För det finns väldigt mycket liksom inom. Psykolog, miljöpsykologisk forskning som där man försöker att uppskatta vad som är viktigt. Och där man kanske använder en proxy som att man sopsorterar– för att försöka förklara vilka vad som är viktigt. Och då är det lätt att man handlar en miljömedvetenhet och att man identifierar sig som att man är en miljövän. Det är jätteviktigt. Och då kan man ju tro att ja, men då är det är det vi ska jobba med. Vi ska försöka få det få folk att. Känna sig bli miljövänner. Men om man då tittar istället på totala utsläppen eller försöker uppskatta totala utsläppen från ett, ett hushåll och frågar om ja, men, bryr du dig om klimatfrågan och har, så ställer ja, den, den typen av frågor, då ser man ju att det inte är så starkt kopplat. Du kan ju vara jättemiljömedveten och orsaka stora utsläpp. Och det, mm. De flesta känner väl igen det här från sin vardag. Liksom. Det, det har en ganska liten effekt på dina val. Utan det är ju liksom hur mycket dina inkomster Man spenderar det mesta man får i lön. De flesta som är dåliga på att spara. Ja, det är vi ganska dåliga på att spara. Mm. Det är, nog, det är liksom bara där det kommer upp ganska bra i inkomstgrupper som, du, som folk börjar spara en andel, större andel av sin lön. Så det, och då spenderar du dina pengar så blir det utsläpp på ett eller annat sätt. Det är lite liksom, tråkigt men så är det. Och sen såklart, liksom var du bor, bor du i ett, ett hus så blir det... Då är det dels så är det väl chansen större att du behöver ta bilen till jobbet och så vidare. Men du har också större liksom uppvärmningskostnader. Du måste köpa en massa grejer till huset och så vidare. Så du det drar det ju mer i en massa konsumtioner. Så, så det har vi gjort att liksom tittat på, på det då och försökt jämföra hur viktigt det är att man. Liksom, om du är motiverad att minska utsläpp eller tycker att den här frågan är viktig jämfört med de andra frågorna. Och då är det inte så viktigt. Det som vi tittade på lite grann, men inte på, på, i den studien då, det var ju också om, liksom, normer kring hur man ska bete sig. Alltså hur, di, hur dina vänner gör och liksom vad, vad som är accepterat i bekantskapskretsen och så. Och det verkade ha däremot effekt på liksom, val av transport. Alltså hur man tar sig till jobbet och sånt där. Även om man kontrollerar för hur långt det är och hur mycket tillgång man har till kollektivtrafik och sånt där. Så verkar det spela lite roll då. Och det är ju intressant.
1: Så att vi bryr oss mycket om vad andra tycker. Ja, precis.
0: Enkelt. Vi bryr oss mer om vad andra tycker än vad vi tycker själva ja. kan man säga. Så att det, eh, det, det har en större effekt på beteende. Liksom. Och det, man brukar prata om, om det som liksom second order beliefs på något sätt. Att det man vill passa in. Så här. Och det är därför som jag tycker att jag har inte gjort jättemycket forskning på det. Men jag tycker att det väldigt, skulle vara väldigt intressant att se liksom, när i grupper där, där det uppstår starka normer kring olika saker. Att det blir skämmligt att komma med bilen till. Mm. Eller liksom det blir, ja, mm. typ, eh, hur, hur starkt det är in, internt i gruppen och sen också hur det sprids mellan grupper och så här. det skulle vara väldigt spännande att försöka på. Det är jättesvårt att uppskatta och det finns, liksom, eller ja, det finns inte så mycket forskning som jag känner till i alla fall på det eftersom det är så svårt att veta vilka känner vilka. Sådana här forskning blir ju lättare när det finns Facebook och så, för då ja. vet du att okej, okay, den här personen känner de här. Ja, äh, det är obehagligt det här, men det är, det är också väldigt, väldigt spännande ja. att kunna, för då börjar du förstå att liksom, okej, okay, det här är en, ett kluster av människor som på något sätt känner varandra, de kanske också liksom, delar, eh, andra värderingar och så vidare. Och det, och det där är ju det så saker som jag hoppas att jag kan få göra i framtiden. Titta mer på, på normers betydelse och hur de sprider sig och, liksom, och så.
1: Så det gäller att omge sig med rätt människor då?
0: <laughs> det är en väldigt osympatisk slutsats. <här> Nej, men man kan väl se att man... Du kan ju påverka andra också genom vad du tycker. Alltså man, jag tror att, och liksom inom den här klimatfrågan så är det ju också väldigt så här... Man är ju så präktig. Alltså man är så rädd för att vara präktig också. Alltså, jag är ju en riktigt... Så här, folk börjar säga till mig så här, så köpt den här också. Den är faktiskt ekologisk, den här tröjan. Och bara för att de räknar med att jag ska säga, ja bra, fint gjort. Typ. får liksom, få bekräfta. få bekräftelse från en äkta miljö med upp att det är var bra gjort. Eh, samtidigt som jag själv tycker att det känns... liksom. Jag tycker också att jag, tycker liksom att jag känner mig nästan tvungen att like mina vänners flygresor bort runt i hela världen. Även om jag tycker att det är liksom... Ska ni ut igen? Alltså, ja, nu igen. Äh, nu igen. Det var väl själva. Men det skriver du inte. Men det var jag inte skriva. Jag testade nu att göra en sån arg smiley gubbe. Men det var tvungen att kompensera med att skriva, vad kul i kommentarsfältet, för jag skämde så mycket Nej, men, så det, det där säger ju någonting om liksom normer alltså det är ganska
1: jättespännande, det är
0: spännande alltså. kan man inte
1: be Ruben Östlund att göra en film om det han är väldigt bra på det här med normer och ja. grupptryck
0: och. ja, precis, han tycker nog inte att det är så <laughs> hittigt kanske med miljögrejer men absolut, han är ju nog rätt person att uh, utforska det, ja, men det precis, Dels de filmer sådana saker som han har gjort är ju Väldigt intressant för att det blir så tydligt vad som man liksom absolut inte kan göra, och vad man måste göra, och hur, liksom, hur, eh, hur lite fria vi är i många sociala situationer. Mm. Mm. Den, eh, de ofrivilliga liksom, startscenen med den i firverkeripjäsen som inte går av. Och det är han, jag tror att det är, det är han som fyller år om man fyller 60 eller vad det är han är ju liksom man. 60, det är hans fest. Han, måste, han har ju inget val. Han måste gå fram och kolla på den här pjäsen. Liksom. Ja. Och jag måste säga lite försiktigt: Nej, men du må, kanske inte ska göra det här. Men han, det spelar liksom ingen roll. Han, det, finns ing, det finns av hundra tillfällen som skulle han ha varit tvungen att göra det här alla gånger. Liksom. Även om alla vet att det här är liksom, precis en sån sak som. Alla säkerhetsföreskrifter säger att man inte ska, inte göra, liksom. ska göra. Och så är det bara för... ja, men Det, det, ju... det, det säger. Ju, det visar ju så klart hur liksom kanske hur lite hur, ja, hur mycket, vilken påverkan normer har– och vad, liksom, vad som är accepterat att göra på liksom, vårt beteende. Och det är ju intressant. Det är, det, är lite, liksom, kanske, det är intressant att forska på. Det är, kanske, det är lite knepigt att försöka liksom, använda sig av det. Samtidigt så är liksom, vi, vi, vi påverkas ju hela tiden. Eh, vi var inne på det lite tidigare med liksom, marknadsföring och så vidare. Så vi påverkas ju hela tiden så klart andra håll också ja, ja, hela tiden. Så det är bara frågan vem, vem är avsändare av ja. det, här? det. Det kan, staten kanske har lite problem med att liksom, eh, plöja ner pengar i sån här <laughs> normförändringskampanjer. Nej men. Eh, Nej, men, ja, alltså normer tycker jag är väldigt spännande. Och det, det påverkar liksom status och alla möjliga saker som verkligen är nära vad som driver oss i, i vad vi prioriterar att göra och inte göra och så vidare. Det mm. känns lite... Och nu när det finns en sån stark medvetenhet runt de här frågorna så tror jag att man kan sådana normförändringar kan ske ganska snabbt. Alltså det så, vi, Ja, det, har, det händer inom vissa områden nu och det tror jag att det skulle kunna ske inom flera områden. Ja, också. vilka
1: områden händer
0: det nu? Ja, jag tänker att inom mat så är det ju mm. någonting som mm. har hänt där. Och, eh, liksom, och sen, där och sen så finns det ju olika grupper. Liksom, de, det, liksom, det finns ju jättemånga Tesla-vurmare där ute som inte är de klassiska miljönupparna. utan för som är det är de
1: coolbiler. Ja,
0: precis. Och de som gillar att känna sig... Liksom, nya och fräscha och ha rätt och stå lite fritt från alla olika liksom, miljögrupper. Så här. Som snarare, alltså de här teknikpositiva personerna. Mm. Mm. Det är, de är också intressant liksom, att, att det. Att de identifierar sig då lite som att de också. Då blir det liksom en fjärdig hatt. När man också kan vara fräscht, miljövänligt. Ja, liksom. <laughs> och det är spännande tycker jag.
1: Ja, ja verkligen. Men mat och vad bil har ja, förutsatt att man har råd att köpa en Tesla. Är ja, det ju har ju de eng... flesta inte. Men
0: bara att folk börjar liksom fantisera ja, ja, om att precis, köpa en. Så det så det som så här, köpa. Skulle jag få en massa pengar, då skulle jag du köpa det. Köpa en liksom. en Tesla. Det, är bara, det är bara att ja, folk har en dröm av det. Ja, ja.
1: Eller som Mattias Goldman mm. sa, att när, det, när det börjar bli liksom mer status att sätta solceller på taket än att Renovera köket, mm. eller köpa ett nytt kök. Ja,
0: men det liksom. är typ samma. Det är, lite, det är till och med billigare att sätta upp solceller. Ja, men eh, ja, där, där finns det väl en del. som... Eller där finns det ju, var ju någon i Lund som skrev, eller som har tittat på det. Alltså att det är ju sånt som också är så lokalt. Att om någon, någon sätter upp solceller på taket så Då
1: ser alla det, så, alla. Och precis, och det.
0: Jag vet inte hur mycket det är att det är status, och hur mycket det är bara är att någon bevisar att. Du kan göra den här investeringen. Folk vet såklart om på någon nivå att det går att göra. Men innan någon, innan någon som man känner eller vet vem det är har gjort det så är det fortfarande ett, en abstrakt grej som liksom, kan man lita på det där. Mm. För man orkar inte sätta sig och bara läsa in sig. Solskolan
1: liksom. kan man titta på. Som jag ja. intervjuade för Just det. Han kan... Erik, han ja, är schysst. Precis.
0: Det är jättekul att de har byggt den.
1: Ja.
0: Jag ska försöka övertala bostadsföreningen att investera i solceller tänkte jag. Ja. vi har ett ganska bra läge. Och sen tänker jag att så att eh, bostadsföreningarna liksom, de kan ju ta kostnader över en lite längre tidsperiod så de är vana vid att ha en underhållsplan och så vidare. Så det jag tycker det är lite spännande och man skulle man skulle kunna tänka sig att, att att man har kanske inte ofta så bra sammanhållning i i föreningar. men annars skulle man skulle ju kunna göra ganska mycket mm. saker tillsammans. Verkligen,
1: verkligen.
0: Cyklar alltså dela på bilar eller se till att man får dit en bil och erbjuder parkeringsplatser effektivisera såklart uppvärmning och så här. Mm.
1: Men det betyder att det du säger nu eller har varit inne på är det här att det individuella exemplet är då ganska viktigt. Vad jag gör är faktiskt ganska viktigt. det kan ju att jag solceller på taket till exempel så kan du faktiskt påverka grannen att... Ja,
0: men det tror jag.
1: Eller det goda vänner att mm. göra samma sak. Mm, men frågan är då frågan är när det blir det norm att inte flyga kors och tvärs och hela tiden. Ja,
0: jag vet inte när det händer. Det, är ju, det, det verkar sitta hårt inne. Mm. Uh. Och det är väl, jag vet inte om det är för att Alltså om det är för att det inte finns något annat utan att, att där, är det väl, där blir det ju ställs det lite på sin spets så det är väldigt lätt att man tänker att ja, då måste jag sluta helt med det då mm. och så känns det som väldigt oattraktivt väldigt stor ja. och, och då blir det ju svårt och då. då vill man ju instinktivt inte ta det steget om så när tar när? Jag måste ju svara på frågan också. Men...
1: <laughs> jag förstår att det är en omöjlig fråga. Men, men alltså. om jag förstår dig rätt så menar du att ja, men det finns något mellanting där. Man kanske inte måste flyga ju. jättemycket eller sluta helt.
0: Mm. Nej, men så, så att är Det ju. måste
1: ändå vara bättre om jag flyger lite mindre.
0: Ja, och jag tror att liksom i vissa grupper så är det redan så att så här, man, man försöker att minska. Och liksom, alltså det är väl... Det är väl det är väl väldigt många tror jag som tänker att ah, men flyga mellan Stockholm och Göteborg. Så det, men det, det känns inte riktigt och så, så det, det finns ju där på den nivån när, när det finns ett, ett alternativ som tar ungefär lika lång tid. Men, och är
1: bekvämare, och ja, när tåget ibland
0: står ibland ja, ja, precis. Det gör den ibland. Nej, men, så det finns ju när det finns ett, ett annat alternativ. Och då är det mycket lättare att den här liksom, normen får fäste för att den är, den är lättare att sälja in och den... Och det, jag tror kanske att det är det som har hänt inom liksom, med vegetarisk mat och så här också, att det börjar folk börjar fatta att ah, men det här går ju, det här funkar ju. Liksom. Mm. Då blir det lättare. Mm. Det är lite en liten kommunikationsdiskussion då om man, liksom, hur ska man eh, sälja in den här klimatomställningen? Är det, är det lättare att liksom, visa, och kanske också prata om att tekniklösningar kommer och löser? Kommer att ta det ganska långt och så vidare. För att då, då tycker folk att det känns enklare att börja ta de här stegen. Ja, Jag behöver inte
1: ta ansvaret heller. Ja. Flyget... Nej,
0: men, och då kan man liksom dela på det och säga ja, att. Man kan göra lite grann. Mm. Bara för att få, få stenen rullning, om man ska säga. Mm. Men flyget, ja, det är. Det.
1: Jag inte, jag, hoppas ju
0: att de ska, jag hoppas ju på stenhårt på att någon annan, inte jag för jag har alldeles för mycket, men att de bör, man börjar göra vettiga tågcharter som är för lite premium för den här ganska rika medelklassen som gärna skulle lägga extra. Liksom. Mm. Eh, jag, tror inte att man, jag tror inte att regeringen kan säga till SJ att de ska göra det. Eller det kanske de skulle kunna göra. De kan ju såklart säga till dem vad som helst. Eh, men alltså kan det kanske vara lättare att ett företag börjar med det. för jag, jag tänker verkligen att det borde kunna finnas en marknad för det. Jag skulle gärna liksom hjälpa till med det på något sätt.
1: Mm. Och schyssta Så när ja. man åker ner till Europa att ja. man kan ta nattåget från Köpenhamn. Ja. Och inte behöver det... sova över i Hamburg som man Nej, måste men precis. göra nu. Nej,
0: det är ju katastrof att det är där. Men Fast har... någon
1: sa att de österrikiska tågen ska börja köra ja. från Köpenhamn. Jag hoppas det är sant.
0: Ja, det hoppas jag också. Jag följer den här tågsemestergruppen. Ja, det
1: är en bra, ett bra tips till ja. lyssnarna. Facebookgruppen Tågsemester. Där det finns det många entusiaster och man får många bra tips.
0: Exakt. Alltså, vi får se. Den som lever får se när det inte känns helt okej okay att flyga jättemånga gånger per år. Vi får hoppas att det går att det är snabbare än vad vi tror.
1: Ja, vi får hoppas det. Ja. Ja, det har varit jättetrevligt att sitta här och prata med dig. Tack ja. så hemskt mycket. Det känns att vi skulle kunna fortsätta ett tag till, men allt trevligt har ett slut. Så tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack för att du lyssnar på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var David Andersson. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso. Loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Mer information om Klimatpodden finns på klimatpodden.se.